0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène d'abord dans la presqu'île du Cotentin, euh, le soir du 28 juin 1836. On est à Coutances, c'est à une trentaine de kilomètres au nord de Granville, Et sur la place de Coutances se trouve la cathédrale Notre-Dame, somptueux édifice. Et devant ce somptueux édifice, deux visiteurs ils sont là, se promener dans la ville déserte et seulement éclairée par un magnifique clair de lune, nous dit l'un d'eux. De qui s'agit-il Eh bien, il s'agit de Victor Hugo et de sa maîtresse Juliette Drouet. Hugo apprécie la douceur normande, il fera de nombreux séjours en Normandie, mais il découvre avec Juliette cette partie ouest de la région qu'il n'avait encore jamais parcourue. Ils vont gagner l'auberge dans laquelle ils logent ce soir-là. Hugo n'a que 32 ans, hein il n'a pas encore du tout la, la notoriété qui sera la sienne à la fin de sa vie, bien entendu, il connaît Juliette depuis trois ans tout juste. Il commence à se faire un nom dans le, dans le paysage littéraire français, on peut dire qu'il est le chef de file du romantisme, en 36, ça fait quand même 6 ans qu'a eu lieu la, la bataille d'Hernani. En cette fin de soirée, on est donc au début de l'été 1836, il s'installe dans une pièce et, tout en commandant à l'aubergiste un bouillon, il se met à écrire. Il écrit à sa femme, Adèle, qui restait à Paris. Il veut lui détailler tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu, lui faire part de ses impressions. Et la lettre d'Hugo comprend quelques phrases qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Voici ce qu'écrit... Victor Hugo, à propos du Mont-Saint-Michel. J'étais hier au Mont-Saint-Michel. Ici, il faudrait entasser les superlatifs d'admiration, comme les hommes ont entassé les édifices sur les rochers et comme la nature a entassé les rochers sur les édifices. De l'extérieur, le Mont-Saint-Michel apparaît de huit lieux en terre et de quinze lieues en mer comme une chose sublime. Une pyramide merveilleuse dont chaque assise est un rocher énorme façonné par l'océan ou un hôte habitable sculpté par le Moyen-Âge. Et ce bloc monstrueux a pour base tantôt un désert de sable comme Khéops, tantôt la mer comme le Ténérife. Hugo sait trouver les mots, évidemment. Alors. Il a néanmoins été un peu choqué par l'état du monument. le Mont-Saint-Michel, à l'époque, est une prison. Voici ce qu'il dit dans la suite de cette lettre. « Figure-toi une prison, ce je ne sais quoi de difforme et de fétide qu'on appelle une prison, installée dans cette magnifique enveloppe du prêtre et du chevalier au XIVe siècle, un crapaud dans un reliquaire. Quand donc comprendra-t-on en France la sainteté des monuments ?» Voilà une vraie question. Euh, bientôt, on a envie de lui dire bientôt, puisque dans la quinzaine d'années qui va suivre, on va prendre conscience en France de ce qu'est un monument historique. C'est pas encore tout à fait le cas. En 1836, le Mont-Saint-Michel à l'époque n'est que l'ombre de lui-même. Et dans la suite de sa lettre, Victor Hugo va détailler l'état du lieu qui est loin de ce qu'il a pu être, qui est l'ombre de lui-même. Si vous voulez, nous allons remonter maintenant à l'origine de cette merveille de l'Occident. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Au 8e siècle, il faut imaginer le décor entièrement vide de toute construction humaine. Il y a là un mont. Il y a là un rocher granitique de 70 mètres de haut. On avait déjà pas mal de légendes à son sujet. On disait que c'était là que l'archange Saint-Michel avait terrassé le dragon d'où son nom de, de Mont-Saint-Michel, mais à l'époque, on l'appelait pas comme ça, on l'appelait le mont Tombe. Tombe, c'est un mot, euh, si vous cherchez la racine indo-européenne, ça, ça veut dire la, la hauteur, le tertre. On retrouve d'ailleurs cette racine dans un autre rocher de la même baie qui s'appelle Tomblaine. Dès le VIe siècle, des moines avaient fait ici des retraites pour essayer de se couper du monde et une légende avait couru. Je cite la légende, un âne était chargé d'apporter des provisions au, au sommet du mont Tombe pour les moines qui y vivaient isolés. Seul avec son chargement sur le dos, l'âne accomplissait avec courage cette dure mission. Un jour, alors qu'il quittait le monastère, il fut dévoré par un loup affamé. C'était une catastrophe car il n'y avait plus aucun moyen d'apporter à manger aux moines, heureusement. Saint-Michel fut informé du drame et punit le loup en le forçant à prendre la place de l'âne. Ainsi, la légende nous dit que le loup, devenu doux comme un agneau, porta sur son dos jusqu'à la fin de ses jours les provisions pour les moines du Mont-Tombe. » L'histoire du, du Mont-Tombe est donc, vous voyez, directement, tout de suite liée à l'archange Saint-Michel. Voici l'acte fondateur. Là encore, il s'agit d'une légende. Forcément, hein, on est au début du 8e siècle. La, la tradition raconte qu'en 708, l'évêque Aubert eut un songe. Aubert est évêque d'Avranches, Et donc, il a dans son territoire diocésain le fameux Montombe. Une nuit de 708, donc, dans son sommeil, Saint-Michel se présente à l'évêque et lui demande de bâtir une église qui portera son nom. Mais au réveil, Aubert pense avoir été moqué par le malin. Il ne fait donc rien. Saint-Michel, à ce moment-là, lui réapparaît la nuit suivante. Il est nettement plus agacé, Saint-Michel. Il insiste pour qu'une église porte son nom au sommet du mont Tombe. Aubert sera réve... va se réveiller euh, complètement euh, effrayé. Il se dit que décidément, c'est le diable qui prend l'apparence de, de l'archange. Il prie, il prie, euh, il demande à Dieu de lui donner une preuve que c'est bien Saint-Michel qui lui a parlé. Alors, la troisième nuit, Saint-Michel réapparaît. Cette fois, il ne dit pas un mot, il pose seulement son index sur la tête de l'évêque. Et une étincelle se produit. Aubert est réveillé en pleine nuit et cette fois il sait évidemment que c'est l'archange qui lui a confié la sainte mission. Saint-Michel Archange dotorino Respigui, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, était sous la baguette de John Nechlin. Vous écoutez Radio Classique. Il faut croire qu'Aubert est allé assez vite en besogne, puisque dès le 16 octobre 709, de l'an 709. Euh, le sanctuaire sur le sommet du Mont-Tombe est dédicacé. Euh, on le dédie à l'archange Saint-Michel, ai-je besoin de vous le dire Des chanoines vont s'y installer, vont s'y installer à demeure. On construit aussi une église paroissiale sur le mont, dédiée à Saint-Pierre. Et c'est ici qu'Aubert sera inhumé dans cette église Saint-Pierre. À partir de ce moment-là, on parle plus du Mont-Tombe. Le rocher prend le nom de... Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Et dans la tradition chrétienne, l'archange Saint-Michel est, est un des saints patrons les plus présents. Il est le chef des anges, celui qui incarne les forces du bien dans le combat qu'elles qu ont amené constamment contre le mal, avec un grand M. Dès la fondation du sanctuaire, Aubert a souhaité en faire un lieu de pèlerinage, et on vient euh, on vient euh, prier Saint-Michel sur l'ancien mont-tombe. Voici ce qu'écrit Henri de Quince dans le Mont-Saint-Michel, 13 siècle l'histoire. Pour attirer les fidèles, il fallait alors posséder des reliques. Comme il est impossible d'obtenir de véritables reliques d'un archange qui paraissant essence est un être immatériel, Aubert envoya des messagers au Monte Gargano. Ce site se trouvait alors dans le sud de l'Italie et selon la tradition, l'archange Saint-Michel y était apparu au 5e siècle à l'évêque de Siponto qui avait par la suite fait construire un sanctuaire les envoyés de l'évêque Aubert revinrent avec un morceau de l'autel consacré par l'archange lui-même et un morceau du manteau rouge que celui-ci y avait posé. » Voilà les, les reliques qu'on va venir prier dans cet étrange endroit entouré de sable et qui parfois est carrément entouré par la mer, Saint-Michel au péril de la mer. Beaucoup de pèlerins hein, dès, dès les premières années qui arrivent parfois de loin, de toute l'Europe. L'accès est réputé dangereux. Vous savez qu'il y a des sables mouvants dans cette baie et il y a toujours euh, il y a toujours des des morts hein, sur, sur le sur le chemin. Une fois arrivés sur le mont, les chanoines accueillent les pèlerins. Euh, il les... il les réconforte et il s'occupe d'eux, non seulement sur un plan matériel, mais surtout, bien sûr, de façon spirituelle la région va devenir euh, à ce moment-là une région bretonne, hein, Ça allait sous la souveraineté du roi des, des Bretons, il y a des raids vikings, quelques habitants commencent à s'installer sur le mont pour essayer d'échapper aux vikings, et vous savez, parce qu'on en a parlé souvent qu'en 911 le fameux traité de saint clair sur epte a fait euh, du territoire qu'avaient conquis les vikings, une véritable province c'est Rollon, le chef viking qui devient le, le chef de ce, de ce territoire, et qui il va peu à peu avancer du côté des Bretons, et qui va euh, ronger le territoire breton. C'est en 933 que le roi de France concède le Cotentin et l'Avranchin à Guillaume Ier de Normandie, euh, ce qui fait passer le Mont-Saint-Michel en territoire normand. Ça y est, cette fois, le Mont est normand. Euh, je sais que parmi ceux qui nous écoutent, certains doivent être très attentifs en ce moment, parce que c'est une, c'est un vieux sujet de querelle entre les Bretons et les Normands, ce Mont-Saint-Michel, bien entendu. Le fils de Guillaume, Richard Ier, n'apprécie pas tellement les chanoines qui se trouvent sur le Mont-Saint-Michel parce que justement, il les accuse de servir les intérêts bretons. Alors en 966, il les chasse et à la place, il installe là des bénédictins qui sont tout à fait dévoués au pouvoir normand. C'est donc la règle de Saint-Benoît qui va s'appliquer sur le Mont-Saint-Michel. 60 moines qui ont fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance à l'abbé, bien sûr. Des moines qui, assez vite, vont marquer leur indépendance à l'égard du duc de Normandie. Ils refuseront les abbés qu'on leur propose. Ils iront au milieu du XIe siècle jusqu'à rédiger une fausse bulle du pape Jean XIII qui les autoriserait à élire leurs abbés. Oh oui, oh ben, qu'est-ce que vous voulez nécessité fais-loi Ça va leur permettre d'être tout à fait indépendants. Et on va prendre bientôt une grande décision qui est de fonder une nouvelle abbaye, de construire ce qu'on appellera la merveille, l'abbaye telle qu'on la connaît aujourd'hui, même si elle a subi de nombreuses restaurations et transformations. L'année de la grande décision, c'est 1023. Voilà pourquoi l'on dit que l'abbaye du Mont-Saint-Michel a 1000 ans construction qui est payée par les dons des, des pèlerins, par les, les taxes que paient les, les fermiers qui vivent sur les terres que possèdent les moines. Il faut euh, énormément de granit hein, pour construire ces bâtiments extraordinaires. D'où vient-il le granit Des îles Chosay, hein, ce petit archipel qui se trouve au large de Grandville. Lorsqu'on se rend aux îles Chauvet, aujourd'hui encore, on peut apercevoir et, et visiter les carrières qui ont servi à puiser le granit dont on va faire euh, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, des carrières qui sont directement sur la, la mer. Et d'ailleurs, au loin, on aperçoit le Mont-Saint-Michel. Il faut imaginer les navires qui, au XIe siècle, réalisaient ces allers-retours chargés de blocs de granit. Il y a quelqu'un qui les a particulièrement imaginés, c'est Jean-Baptiste Galen, qui, pour préparer cette émission, s'est rendu sur place, est allé non seulement au Mont-Saint-Michel, mais aux îles Chosayes. Crier de la Missa Salve Regina de Jean Langlais, grand compositeur aveugle. Vous avez entendu à l'orgue James O'Donnell et Andrew Lumsden, accompagnés par le chœur de la cathédrale de Westminster et l'English Chamber Orchestra Brass Ensemble sous la direction de David Hill. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les moines veulent faire de cette abbaye la porte du ciel. Ils veulent en faire un des plus grands pèlerinages de la chrétienté. Il est certain que le site appelle, cette, euh, appelle ce dévouement de peuples entiers à Saint-Michel et à ce qu'il représente, d'aspiration. Les pèlerins affluent de toute l'Europe, euh, les chrétiens les plus modestes, mais aussi les plus puissants. Vous avez euh, de, beaucoup de souverains qui vont venir au Mont-Saint-Michel. On pourrait d'ailleurs faire une chronique de tous ces souverains qui sont venus ici euh, faire euh, faire leur euh, dé, leur dévotion à Saint-Michel, Archange. Je pense à Henri II Plantagenet, hein, roi d'Angleterre et duc de Normandie, qui va s'y rendre un certain nombre de fois. Il faut dire qu'il y avait des choses à se faire pardonner. Et notamment l'assassinat de Thomas Beckett, bien sûr, en 1260. Et cette fois, la Normandie a été reprise par le roi de France en 1256. C'est Louis IX qui va venir, Saint-Louis. Et puis, Philippe III, Philippe le Hardy, 20 ans plus tard. Et Philippe le Bel, en 1307, en 1310. Je ne peux pas tous les citer. Il faudrait citer quasiment tous les rois de France. Et tous les ans, les pèlerins se présentent plus nombreux à l'abbaye. On en compte maintenant facilement dix 000 chaque année. Je cite Vincent Juel. Avec l'installation de moines bénédictins au Xe siècle et la diffusion de récits de miracles, les pèlerins se firent plus nombreux et c'est à cette époque qu'apparurent les premières mentions de chemin montet ou chemin de Saint-Michel. Les pèlerins utilisaient les mêmes chemins que les autres voyageurs, marchands ou soldats et ceux de Saint-Michel appelés Miquelot. Ah oui, Saint-Michel, Miquelot. Ceux de Saint-Michel pouvaient trouver un gîte dans les hôtels dieu les établissements religieux ou les auberges s'ils en avaient les moyens. Il faut préciser qu'il n'existait ni balisage sur les chemins, ni panneaux indicateurs, ni cartes, ni guides, évidemment. Les conseils prodigués par l'entourage avant le départ ou reçus en chemin étaient primordiaux pour la réalisation du voyage, ajoute Vincent Juel, « meilleur itinéraire ». Crochet pour bénéficier d'un hébergement ou pour aller visiter un sanctuaire local. Passage à guide d'une rivière, traverser des zones incertaines comme les forêts, les marais ou les fleuves qui nécessitaient l'aide d'un professionnel comme un guide ou un passeur. Faire un, un pèlerinage dans cette période aux alentours de, de l'an 1000, effectuer une pérégrination, c'était se lancer dans l'aventure d'une vie. C'était quelque chose d'infiniment dangereux et sans doute en même temps d'infiniment exaltant. Le travail des moines bénédictins, lorsqu'on arrive sur place là-bas au, au Mont-Saint-Michel, c'est d'abord d'accueillir ces pèlerins qui sont arrivés au bout de leurs vœux il euh, euh, y a de plus en plus d'aménagements qui, sur le mont lui-même, vont être consacrés à, à ces pèlerins. Et puis, euh, évidemment, euh, leur travail, c'est de d'accompagner ces pèlerins, c'est de prier, et c'est parce qu'il y a dans le Mont-Saint-Michel quelque chose comme un refuge, comme un, un retrait du monde. Il s'agit aussi de copier, copier, copier les grands textes. Le Scriptorium du Mont-Saint-Michel, c'est une des principales salles du, du monastère. Quand vous entriez autrefois dans, dans cette salle, vous deviez entendre le bruit des grattements de plumes. Hein. Euh, il y avait tous ces moines qui étaient là, tous ces bénédictins qui recopiaient les textes. Il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque, donc il fallait diffuser, il fallait entretenir ces textes venus par parfois et pour certains de la nuit des temps. Euh, il y avait ces récipients de, de pigments qui permettaient aux enlumineurs de faire... Leur, euh, leur merveilleuse œuvre, et puis le, le bruit du feu qui devait crépiter dans la cheminée, d'ailleurs excepté dans, dans la cuisine, évidemment pour euh, cuire les aliments, la seule cheminée de l'abbaye se trouvait là, dans, dans cette salle, parce qu'il ne faut pas que les copistes aient les doigts engourdis, bien entendu. Avant l'invention de l'imprimerie, on peut dire que le travail des bénédictins a été absolument essentiel. Il a été vital pour la culture occidentale, pas seulement au Mont-Saint-Michel bien entendu, mais tout particulièrement au, au, au Mont-Saint-Michel. On recopiait les bibles, on recopiait les vies des saints, et puis les chartes et les encyclopédies, les enseignements de grammaire, de rhétorique, de dialectique, et puis les grandes œuvres de l'Antiquité, bien sûr les poèmes de Virgile, d'Ovid, d'Horace, et les discours de Cicéron, et les grandes œuvres de la philosophie, et puis les chroniques historiques, bref. Toute la vie intellectuelle euh, de, de, toute cette, de toute cette région d'Occident, toute la vie intellectuelle normande s'est enrichie du précieux travail des copistes montois et qui nous ont donné ces merveilleux manuscrits enluminés que vous pouvez encore voir aujourd'hui. Certains au Mont-Saint-Michel, essentiellement à Avranches, bien sûr, et notamment dans ce qu'on appelle le scriptorial d'Avranches. C'est un endroit absolument magnifique. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la Révolution Française, les moines ont été chassés de l'abbaye dès 1790. Et... Tous les, leurs travaux ont été confiés à la mairie d'Avranche. Le Mont-Saint-Michel avait traversé les siècles, il avait survécu aux guerres. C'est que c'est le seul endroit de tout le territoire français qui n'ait jamais été pris. Euh, il avait survécu aux guerres entre les nations, les survécu aux guerres de religion, et puis à toutes les catastrophes naturelles aussi, hein, bien entendu, et les effondrements et les incendies, etc. Mais les moines n'en avaient pas moins continué leur travail. Eh bien... En 1790, le travail en question, il est terminé. Sous la terreur, le Mont-Saint-Michel va donc devenir une prison. Il va garder cette fonction, vous l'avez compris, jusqu'au 19e siècle, puisque c'est ce que décrit Victor Hugo à sa femme dans la fameuse lettre du 28 juin 1836. Je le cite encore pour le plaisir. Dans le château, tout est bruit de verrou, bruit de métier, des ombres qui gardent des ombres qui travaillent, des spectres en guenilles qui se meuvent dans des pénombres blafardes sous les vieux arceaux des moines, l'admirable salle des chevaliers devenue atelier où l'on regarde par une lucarne s'agiter des hommes hideux et gris qui ont l'air d'araignées énormes, la nef romane changée en réfectoire infect. partout l'art des siècles insulté par les le stache sauvage du voleur, partout la double dégradation de l'homme et du monument combinés ensemble et se multipliant l'une par l'autre. Voilà le Mont-Saint-Michel maintenant. Bon, Heureusement, les choses s'arrangeront. En 1862, Napoléon III fera fermer la prison... Et ce sera le début de la restauration de, de l'abbaye. En 1897, la flèche néogothique est posée sur le mont avec cet archange doré qui de loin veille sur l'arrivée des visiteurs, maintenant, et eux des pèlerins sans doute aussi. C'est en 1969 qu'une communauté monastique va se réinstaller dans l'abbaye, c'est-à-dire 1260 ans après la, la fondation du Mont-Saint-Michel par l'évêque Aubert. Alors justement, à propos de l'évêque, ses restes reposent dans la basilique d'Avranche aujourd'hui. Et si vous souhaitez venir admirer son chef, eh bien, vous pourrez apercevoir une perforation de la taille d'un doigt sur le crâne. La tradition raconte que c'est la fameuse empreinte du doigt de l'archange Saint-Michel. Rappelez-vous pour lui dire que c'était bien lui qui était apparu à l'évêque Aubert dans ses rêves. Vous écoutez Radio Classique.
1: Et voici notre archange à nous, euh, il s'appelle Christian. Mort, hein. il, il a, a fallu m'installer tout en haut, la flèche <rire> du Mont Saint-Michel. Ah, les travaux qui avaient été faits de, de, de restauration formidables. Et ah oui, qui, étaient formidables. avec cet hélicoptère qui rapportait l'article, c'était vraiment, vraiment émouvant. Alors qu'il aurait pu voler de ses propres ailes. Oui, bien sûr, j'ose dire. Mais enfin, bon, aujourd'hui, la technique aide quand même euh, la science ou l'imaginaire. Alors, vous allez être à l'honneur doublement, par trois fois. D'abord, ah bon vous venez de, de citer. Euh, la lettre de Hugo, à l'instant. Euh, quand vous aviez fait... Euh, il y avait une exposition Hugo à la cité de, de l'Histoire. Il y a toujours, oui, un, un, un film. Il y a il y a toujours... Dans l'ellipse,
0: il y a un film sur Juliette
1: et Victor. Justement. Juliette et Victor. Mmh. Justement, euh, donc, alors, ça tombe très bien, ça me permet d'évoquer la cité de l'Histoire. Et, et vous savez que c'est Amaclio, la société qui s'occupe de la cité de l'Histoire, qui par ailleurs... Euh... Illumine le Mont-Saint-Michel. Bon, alors, <rire> voilà. Donc la boucle est bouclée. Mais je n'ai pas terminé sur Franck Ferrand, chers amis qui <rire> nous écoutez. Je ne vous ai pas salué. Bonjour. Car cet après-midi, vous allez évoquer Hugo assiégé, 1870, la guerre, bien sûr, la commune, etc. etc. Un petit etc. clin d'œil. Un oui. petit clin d'œil. Et puis, je vais encore parler de vous au début de notre émission, puisque Francis Dresel a eu la bonne idée de nous faire une programmation autour d'enregistrements qui ont eu lieu en 54, Car dans les épisodes de Grand Leader que vous écoutez avec Gérald Carsanti sur Radio Classique, les podcasts qui sont à votre disposition, et bien cette semaine vous parlez de 1954 au travers de l'abbé Pierre qui a été Le fameux hiver 54 Fameux, on écoutera, on entendra la voix personnage
0: complexe et contrasté l'abbé Pierre, c'était très
1: intéressant d'en parler avec Gérald. Qui a été rejoint un petit peu plus tard par certains Coluche et puis aujourd'hui, je me suis aperçu l'autre jour qu'il y a un étudiant qui a eu une bonne idée de trouver des moyens de subsides à de jeunes étudiants c'est-à-dire que, heureusement que dans la société civile, il y a toujours des gens qui sont volontaires et qui ont de bonnes idées parce que c'est toujours Pareil, il y a toujours quand même cet éternel cycle de renouvellement, j'allais dire des emmerdements du quotidien, mais c'est un peu ça quand même. Donc, comme l'on dit à chaque fois, le soleil est là, les emmerdes sont les mêmes, mais c'est moins pénible au soleil, comme disait Charles Aznavour Emmenez-moi au, bout, au de bout de, de la terre. terre, mais je vous emmène dans l'histoire. Franck Ferrand, vous retrouvez donc à 14h demain matin avec un grand... grand...